0: Willkommen bei einer weiteren Folge des ox Podcast. Draußen ist wunderschönes Wetter. Und äh, genauso wunderschön ist der Mensch, der mir hier gegenüber sitzt. Was
1: für eine Lüge. Aber wie, was für eine schöne Lüge auch. Schönen Tag. Hallo. Ich hoffe, ihr habt die Stimme erkannt. Das ist Ingo von den Donuts. Hallo. Na? Ey, sag mal, ich habe mich gerade direkt gefragt auf dem Weg hierhin im Zug. Ne? Ist ja grünen Donnerstag heute. Ne? Darf man, will Gott das überhaupt, dass man da Podcast aufnimmt? Und vor allen Dingen, darf sie irgendwie auch noch... Darf der überhaupt laut abgespielt werden? Weil ist ja auch Tanzverbot und so. Ja, stimmt. Und am Karfreitag ist ja tatsächlich auch verboten,
0: bestimmte Filme zu zeigen. Wir haben uns diese Liste aus dem Internet mal runtergeladen. Ähm, Life of Brian, das Leben des Brian, darf offiziell nicht gezeigt werden. Nur in Bochum hat sich jetzt in so eine Initiative von gottlosen Irren äh, die Erlaubnis erstritten,
1: äh, den Film zeigen zu dürfen. Man müsste mal so ein Atheistenkino aufmachen, wo dann auch so Ghostbusters und diese ganzen... Der, der darf ja auch nicht gezeigt werden, ne? soweit mhm. ich weiß müsste man eigentlich alle mal machen wirklich also ein komplettes ja atheistenkino für karfreitag ja ich ganz geil und mal sehen was der polizeiansatz äh, wozu <lacht> der dann führt <lacht> stehen so wahrscheinlich mit brennenden fackeln und mistgabeln schon vor der tür bei dir wenn du nur einmal sagst, dass du das machst aber, so, aber als band
0: hat man ja die unterschiedlichsten fans und manche fans die äh, lassen sich ja auch von bestimmten aussagen irgendwie nicht abhalten einzumögen. Ähm, habt ihr schon mal Erfahrung gemacht, ja zum so, Beispiel auch tatsächlich so, so eher so Kirchentagsjugend auch mal sagen so, boah Ingo, ich finde deine Aussagen finde ich zwar doof zum Thema
1: Kirche, aber äh, als Band seid ihr super. Ey, ob du es glaubst oder nicht, wir kriegen sogar jedes Mal wieder, und wir sind ja wirklich, also ich bin ja wirklich echt Outspoken-Atheist also äh, mache auch keinen Hehl raus und mache mich auch unfassbar lustig über, über Kirche und Religion als solche. Wir kriegen jedes Jahr wieder Einladungen offizielle ins Büro geschickt zum Kirchentag, ob wir da nicht mal spielen wollen. Und dann, dann denke ich immer so, welchen Teil an unserer Welt habt ihr eigentlich nicht verstanden? Eure Toleranz kotzt uns so unglaublich an. <lacht> Nein, wir mögen euch nicht. Das ist echt heftig. Wir kriegen jedes Mal Einladungen zum Kirchentag. Ähm, wunderbar war auch, ich habe mal so, so ein Meme geteilt irgendwie, ich glaube auf Facebook oder Instagram oder sowas, äh, wo jemand äh, so ein Schild äh, auf einer Demo hatte und da drauf stand, I'm with stupid und ein Pfeil nach oben Richtung Gott. Und ich fand es halt unfassbar lustig. Und dann stand jemand, hat jemand drunter geschrieben, Ingo, ich mag deine Band sehr, aber hier bist du auf dem Holzweg. Gott ist überall oder irgendwie sowas. Ja. Yeah.
0: Machst du nix? Wir sind in der Unterzahl. Aber das ist die schönere Unterzahl. <lacht> Und sonst, also so ein bisschen Anlass, weshalb du hier bist, ist ja der... Äh 21. Nein, 29. Nein, ich glaube 25. Geburtstag. Oder ja, nein? wir haben gerade Silberhochzeit, das ist doch so nicht. Ähm, was gibt es denn da so generell für so Beobachtungen, was jetzt die Fans betrifft? so ähm, wie was, was, für, was für Menschen fanden euch damals gut? Was für Menschen finden euch heute gut? So Dinge verändern sich ja. Man wird mit den Leuten ein bisschen älter, neue kommen nach, hoffentlich, vielleicht auch nicht. Hm. Ähm, wie, wie beobachtest du und analysierst du das mit eurer hochspezialisierten Tracking-Software, mit der du ja sämtliche Online-Aktivitäten überwachst?
1: <lacht> Nun, unsere Taskforce äh, oder Marketing-Beauftragten, was das angeht in unserem eigenen Label, äh, haben da große Erhebungen und, äh, und so angestellt. Und die Statistik sagt, ähm, wir haben mittlerweile, seitdem wir, wieder, seitdem wir auf Deutsch singen, verrückterweise ganz viele alte Fans reaktiviert, die uns irgendwie so Ende der 90er auf dem Schirm hatten und dann irgendwann gesagt haben, wir sind rausgewachsen aus der ganzen Sache, ist uns zu poppig geworden oder wie auch immer. Und die sind jetzt irgendwie seit zwei Platten wieder am Start und natürlich Dementsprechend auch älter geworden und bringen zum Teil jetzt auch schon ihre Kids mit zu den Shows. Und das heißt, unsere Shows entwickeln sich so langsam, aber sicher, äh, so ein bisschen zu dem, was so die Ärzte oder die Hosen halt an Publikum auch da haben. Da ist wirklich, da sind drei Generationen äh, Leute dabei, die irgendwie Sportgitarre mögen und so. Und ich, ich mag das total. Also ich aber sind wir damals nicht. dafür auf die Straße gegangen, dafür, dass Punk Family Entertainment ist? Tja. Jetzt bist du ja selbst schon nicht mehr das jüngste Semester. Was willst du sagen?
0: Nun, ich muss solche ketzerischen Fragen
1: stellen. Ja, ich bin ja Journalist und dafür werde ich bezahlt. Ach, vielleicht bin ich altersmilde, aber ey, ich habe auch eine Tochter, die ist jetzt dreieinhalb irgendwie. Und ähm, ich kann dir nur sagen, als ich irgendwie so zehn oder elf war, da hat irgendwie auch dann sowas wie Bad Religion oder die Toten Hosen oder die Ärzte oder so, die ganz klassischen Einstiegsbands, die haben mir damals die Türen geöffnet. Und wenn die mir nicht das, äh, die Große weite Welt erklärt hätten, ich weiß nicht, wer es sonst hätte machen sollen. Ganz sicher nicht Sandra und Sabrina und Bros und so, die wir damals mal gehört haben. Ja. Von daher, nee, ich bin ganz ehrlich, ich freue mich einfach über, über jede Person, die sich über Musik oder für Musik interessiert, die tendenziell auch eine Message irgendwie im Subtext oder auch wirklich mit dem Holzhammer mitten ins Gesicht drückt. Mhm.
0: Message, ja, gutes Stichwort. Ich habe heute noch eine ähm, Petition weitergeleitet bekommen, wo es um Auftritt ähm, einer bestimmten norditalienischen Band geht.
1: Schön Und ähm,
0: da wird dann eben von... Ähm, Identitätsrock als Begriff äh, gesprochen. Mhm. Ich hatte den schon mal gelesen, diesen Begriff. Finde es aber interessant, dass der nochmal auftauchte. Weil natürlich, unser eins redet immer von Deutschrock oder ähnliches, aber es ist ja, gibt es ja in vielen Ländern. Und ähm, finde ich interessant, dass dieser, dieser, dieser Begriff Identitätsrock, dass sowas überhaupt ähm, entstehen konnte. Also sowas gab es ja vor 20 Jahren. Da gab es halt irgendwelche doofen Nazi-Skin und Hoolbands, mhm. ähm, Aber ähm, so als, als Massenbewegung, ob man dann nun jene Norditaliener nimmt oder ähm, äh, den äh, Gabalier oder sowas, ähm, das ist ja nicht gerade schön.
1: Nee, absolut nicht, aber das ist ja auch echt dann trotzdem irgendwie so bescheuert, das klingt zeitgeistig as ne? Also diese Art diese Art neu, du, du musst es ja nicht mal Rechtsrock nennen oder sowas. Also Ich finde diesen Begriff eigentlich gar nicht so schlecht, ähm, weil im Grunde genommen werden da ja einfach nur ganz asozial-konservative Werte vermittelt. Das ist ja nicht... Das ist ja, jetzt mal abgesehen von so ein paar Songs, die äh, Freiwild halt irgendwie haben, wo es halt irgendwie ganz klar heißt, äh, Tirol gehört den Tirolern, Italiener raus oder so diese Geschichten, verkaufen die oder auch Gabalier ja einfach nur so ein ganz klassisches... Ähm, unfassbar rückwärtsgewandtes Frauenbild und solche Geschichten, halt Frauen an den Herd und äh, traditionelle Werte und probieren das Ganze ja so positiv aufzuladen mit, naja, das sind ja familiäre Werte und so weiter und so fort, aber das ist halt einfach überhaupt nicht mehr zeitgemäß. so Und das ist eigentlich, finde ich, so das Perfide daran, dass im Grunde genommen äh, eine Zeit, die wir eigentlich längst überwunden haben sollten, im Grunde genommen auf einmal wieder äh, so hochgehängt wird. Und das ist einfach äh, überhaupt nicht zeitgemäß und einfach völliger Quatsch. Und das muss man auch echt ganz stumpf als Quatsch titulieren. Und man so, muss solchen Leuten, die Arschlöcher sind, auch einfach sagen dürfen, dass sie Arschlöcher sind. Fertig. Nun ähm, spielt ihr auch
0: nicht extrem viel, aber durchaus auch im Ausland, ähm, im nicht unbedingt deutschsprachigen Ausland eben. Da wurde ich mich immer, ich müsste das mal recherchieren, aber diese... Identitätsrockbands, die gibt es ja wahrscheinlich überall und ob man nicht manchmal auch so als naiver äh, deutscher Punkfan oder Alternative oder wie auch immer rock -Fan, man manchen Bands auf den Leim geht, die eben aus Frankreich, Spanien, äh, Polen, woher auch immer kommen und eigentlich genau diesen Sound machen, mhm. wo man aber gar nicht im Blick hat, was die so an Subtext äh, möglicherweise, wenn die Sprache nicht Englisch ist, in der gesungen wird, die eigentlich genau solche Botschaften rüberbringen und genau diesen Identitätsrock spielen. Man, man, man checkt es nur nicht und ist sich nicht so in so einer Szene drin, spielt möglicherweise auch im Festival oder sonst irgendwas mit so einer Band. Ist
1: euch sowas schon mal untergekommen? Schon mal auf, äh, passiert? Also ich habe mit Tim von Rise Against mal so ein bisschen drüber gesprochen, mhm. <lacht> als wir das letzte Mal getroffen haben. Und äh, hat er hat ja gerade über deren Welttour halt irgendwie erzählt. Und er meinte halt, naja, wir spielen halt hier und da... Ähm, natürlich in so Territories, wo du halt vorher noch nie warst oder wo du halt eben wirklich auch die Texte nicht unbedingt verstehst und da wird einem vieles auch als Punk verkauft, was es dann am Ende des Tages aber gar nicht ist, was man aber im Grunde genommen nur durch die Hintertür mitbekommt, wenn dann Leute mal sagen, ähm, übrigens, diese Band, die da heute gespielt hat, ist durchaus in Frage zu stellen. Und so Na klar, das gibt's auf jeden Fall und, keine Ahnung, wir sind ja auch irgendwie in der Zeit, jetzt in den 25 Jahren, glaube ich, sieben oder acht Mal in ähm, Japan auf Tour gewesen und so und Japan, japanische Bands sind unfassbar gut darin, einen Sound 1 zu 1 zu kopieren. Wirklich, das ist echt, also das ist schon fast so, als gäbe es da irgendwie sowas wie eine Fat-Rack-Schule oder eine, keine Ahnung, Alternative Tentacles-Schule, wo die halt hingehen und einfach eins zu eins ultra geil gezockt irgendwie solche Bands auch an den Start bringen und so. Aber auch da in Japan gibt es durchaus auch sehr, sehr, sehr konservative, äh, nationalistische. Japan ja, genau, mhm. genau, solche Tendenzen. Und da steigst du natürlich nicht hinter einfach. Du musst einfach im Grunde erstmal für dich in Anspruch nehmen, wenn du ein Festival spielst in Japan oder so, dann denkst du natürlich erstmal, okay, es steht Punk oben drüber. Dann wird es wahrscheinlich mit punk Punkbands sein, aber wer weiß es denn schon so genau? Also hm, würde ich auch mit einem Fragezeichen behaften wollen. Mhm.
0: Bist du denn. Bei, oder wer ist da bei euch, ist das Booking, bist da du involviert, auch so eine Art Recherche, Recherche zu machen, so eine permanente, sowas einfach im Blick zu haben im, im Bandkontext. Mhm. Ähm, mit wem gibt man sich wo ab, was hat man im Blick? Also ich meine jetzt nicht der, der band-eigene Sicherheitsdienst oder sowas, aber trotzdem, man, man will ja nicht mit irgendwas äh, in Verbindung gebracht werden, wo man nachher einfach sich verteidigen muss. Also sind gewisse Vorsichtsmaßnahmen ja so generell immer
1: mal gar nicht so doof. Ja, auf jeden Fall. Wobei, ich will gar nicht in so eine Verteidigungshaltung kommen. Ganz ehrlich, das finde ich auch so ein bisschen, so ein bisschen äh, bescheuert, wenn Bands halt die ganze Zeit, oh, haben wir aber nicht, nichts gewusst, Entschuldigung, wir waren aber und so weiter und so fort. Ich finde ganz ehrlich, dass es ähm, im, im Auftrag einer Band oder in dem Bandalltag so sein sollte, dass man wirklich mit offenen Augen durch die Welt geht und dass man Dinge in Frage stellt. Also diese, diese komischen Nummern mit, oh, das haben wir damals nicht gewusst, als wir auf dem Festival gespielt haben, dass die und die Band da ausspielt, das gibt bei uns nicht. Ich gucke ganz genau oder wir gucken alle ganz genau, was für Festivals sind das und so. Und wenn irgendwas auch so ein bisschen fishy ist und wir auch irgendwie, keine Ahnung, Mails bekommen von Leuten, die sagen, ey, pass mal auf, der Veranstalter von dem Festival, der hat auch früher mal merkwürdige äh, Subkultur Events gemacht, sage ich jetzt mal wertfrei, ähm, check das nochmal. Dann gehen wir natürlich auch zu KKT, zu unserer Booking Firma hin und der Umberto Pereira, der es halt irgendwie für uns macht, hat auch einen unglaublich guten Sensor dafür halt irgendwie. Und dann wird auch nochmal gecheckt. Im Zweifelsfall wird nochmal doppelt gecheckt und so. Und äh, dann wird auch mit dem Veranstalter nochmal Rücksprache gehalten und so. Und erst wenn wir uns hundertprozentig sicher sind, dann mhm. sagen wir eine Show. Mhm. So.
0: Mir ist zum Beispiel auch aufgefallen, dass gerade jene norditalienische Band, wenn die auf Tour geht, ähm, in Hallen spielt, in denen eigentlich sonst nicht, der also nicht diese Ü Bands, wie sie unter unser eins so mag, die spielen da überall nicht, sondern das sind immer so ganz seltsame Stadthallen in Nein. irgendwelchen Orten, wo sonst nichts ist. Also offensichtlich gibt es da doch, durchaus jetzt mal aus Sicht jener Band äh, gesprochen, eine Verschwörung dieser blöden Gutmenschen, die verhindert, dass sie irgendwo spielen kann, dass, dadurch immer, äh, dass es dadurch immer laut wird, wenn die irgendwo spielen. Und dass sie dadurch tatsächlich auch gezwungen sind, auf bestimmte ähm, Hallen auszuweichen, wo sonst eben nicht
1: andere Band spielen. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Aber das ist ja, das ist ja so eine ähnliche Diskussion wie jetzt gerade hier, dass, dass äh, R. Kelly irgendwie jetzt, glaube ich, vier oder fünf Mal in Deutschland eine Show spielen wollte. Ich glaube, irgendwie so irgendwo im Süden Deutschlands oder sowas. Und es ist natürlich wegen diesem diesen ganzen äh, Pädophilie-Geschichten-Ding da halt irgendwie, ist das tausendmal abgesagt worden und tausendmal an einen anderen Konzertort verlegt worden. Und ich war mir schon total sicher, dass irgendwie jemand sagen würde... Äh, aber Wenn die es nicht machen, dann mache ich es halt. Und da, so ist es ja nun mal einfach. Damit kannst du ja Geld verdienen am Ende des Tages. Und, und diese norditalienische Band, ich finde den Begriff total toll, <lacht> ähm, damit man den Namen nicht sagen muss, äh, diese norditalienische Band hat natürlich auch einfach eine riesen Kaufkraft. Das muss man ganz stumpf so sagen. Und es gibt so viele Veranstalter, denen das scheißegal ist, wo die herkommen, was die machen und so weiter und so fort. Du wirst immer einen Ort finden, wo die spielen können. Aber wie du schon sagtest, das sind halt eben nicht unbedingt die Clubs oder die Hallen, die unser eins halt im Normalfall bespielt. Aber so ist es halt. Und diese Messehallen, diese großen Dinger, die die spielen, die sind sowas von Grönland in jeder Diskussion. Die sagen halt einfach, ey, wenn die Kohle da ist... Dann mache ich halt auch so eine Veranstaltung.
0: Bloß natürlich, ich glaube, es kommt auch dieser Faktor dazu, ich bin jetzt nicht ganz recht sicher, dass ja auch irgendwelche Parteitage, sagen wir mal von AfD, dass bestimmte Hallen einfach, ähm, gerade wenn sie in kommunaler Hand sind, öffentlicher Hand, dass dort gar keine Absage aus inhaltlichen Gründen möglich ist. Außer es sind dann eben Sicherheitserwägungen. Ähm, die dann den Veranstalter dazu ähm, ermächtigen, zu sagen: Nee, aus den, den Grund können wir es nicht machen, aber grundsätzlich besteht natürlich ein
1: Recht, sowas zu spielen. Na, die Situation hatten wir ja in Köln, ich wohne ja in Dolz ähm, seit ein paar Jahren. Die Situation hatten wir in Köln gerade ja noch so vor einem halben Jahr oder so, wo das eigentlich wunderschöne Stollwerk, in dem wir beiden uns ja noch bei der Baboon-Show getroffen haben im Jahr davor, ähm, auf einmal im Kreuzfeuer war, weil die eine AfD-Parteiparty abends veranstaltet haben. Das wäre jetzt nicht weiter schlimm gewesen, mal abgesehen davon, dass das natürlich eine fürchterliche Veranstaltung als solche ist. Ja? Das wäre nicht weiter schlimm gewesen, wenn die ganz outspoken gesagt hätten, pass mal auf, wir können gar nicht absagen, weil das ist, ein, das ist ein Stadtraum und der gewährt halt eben auch der AfD Einlass. Das Problem ist aber, dass die das haben, also die haben probiert, das Ganze unter den Teppich zu kehren und haben es halt einfach nicht gesagt. Und wenn dann sagen wir die Antifa aus Köln oder so, davon Wind kriegt, da hingeht und sieht, aha, naja, da stehen halt die AfD-Heckenpenner in unserem, in Anführungsstrichen Stollwerk, in einem, äh, in einem Bürgerzentrum oder wie du es auch mal nennen willst, wo eigentlich wirklich links, linksliberale oder wie auch immer Bands halt spielen, dann ist das halt scheiße und dann kommen die in Erklärungsnot und ganz ehrlich, durch den Bullshit müssen die dann auch durchgehen. Da habe ich dann auch überhaupt kein Verständnis für, wenn man da nicht offen mit umgeht. Das Gegenbeispiel ist natürlich das, was lief
0: in Dessau mit Feine Seine Fischfilet, als dann eben, wie soll ich sagen, diese, wo sonst von, von eher linken Kreisen so eine Boykottnummer lief, wo dann eben die Absage kam gegenüber einer als explizit linksextrem aufgefassten Band, dass die eben nicht spielen durfte, sollte mit ich setze jetzt mal das so gleich mit einer ähnlichen Begründung, mit der eben irgendwo findet wird, ein Konzept äh, jener erwähnten norditalischen Bands zu finden. Also, ja. wo man natürlich dann sagen muss, okay, muss man natürlich schon auch aufpassen, so wie viel hält so eine Demokratie aus? Wie viel hält man, ist man an sich bereit auszuhalten? Wenn die einen dürfen, dürfen die anderen? Schadet man sie nicht selber, wenn man quasi, ich sage jetzt nicht, dass es das meine Meinung ist, ich stelle das nur so zur Diskussion, mhm. wenn wir da schon mal drin sind. Ja. Was hält man aus und wo muss man sagen, äh, das eine verbieten, das andere erlauben. Ganz schnell schneidet man sie ins eigene Fleisch, wenn da Präzedenzfälle geschaffen werden, potenziell, dass die eigenen Veranstaltungen dann eben mit den gleichen Argumenten von interessierten Kreisen unterbunden wollen, die eben so in der Mitte stehen, dass sie weder vom einen noch vom anderen
1: politischen Rand irgendwas haben wollen. Natürlich, das ist eine ganz, ganz, ganz schwierige Diskussion. Und ich gebe dir da absolut recht. Also es gibt halt wirklich echt auch so, so Fälle, wo man dann die Leute, die halt außen stehen und sich das einfach nur angucken und die nicht auf einer Seite halt irgendwie zu verorten sind, die dann einfach drauf gucken und sagen, Moment mal, wenn ihr das äh, stattgibt, dann müsste das aber auch stattfinden dürfen und so. Also, ich sehe einen ganz, ganz klaren, äh, eine ganz klare Übertretung, äh, wenn es um verfassungsfeindliche Zeichen geht und solche Geschichten. Also, so Sachen wie ein Thema passieren oder sowas halt irgendwie. Also, diese, diese Fascho-Konzerte, wo du halt auch nicht mal mehr ein Hero machst, dass es irgendwelche rechtsoffenen Konzerte sein könnten. Nein, das sind einfach Faschokonzerte und die können nicht stattfinden. Definitiv nicht. Also da, wo Leute halt äh, mit, mit Hakenkreuz-Shirts auflaufen, da, wo Leute mit äh, Eva und Adolf äh, äh, Pärchenshirts auflaufen, da, wo Leute mit, ja, wirklich mit, mit Outspoken richtig, richtig menschenverachtenden äh, Sprüchen auf Shirts und so weiter auflaufen. Da, wo äh, von der Bühne ganz klar gesagt wird, auch in Reden, die zwischendurch laufen, äh, wo das Ganze hingeht. Da, wo Combat 88 und Konsorten äh, Blood and Anna und so äh, auflaufen dürfen und mit offenen Armen empfangen werden. Also da, da sind wir jenseits von der Grenze. Auf jeden Fall. Ja. Und dann, wenn man dann mal dagegen hält, feine Sahne, die halt kritisiert werden dafür, dass sie gesagt haben, keine Ahnung. also Niemand muss Bulle werden. Ja, genau. Im übertragenen Sinn auch die Bullen platt wie Schulden, aber halt eben in einem anderen eigenen Sprech. Also bitte.
0: Du bist jemand, der sich gerne und viel äußert. Ähm, das meine ich jetzt nicht in Bezug auf unsere Interviews hier, ja. sondern auch in deiner Social Network äh, Aktivität, mhm. ähm, Instagram, Facebook, etc. Ja. Du bist schon sehr aktiv. Bist du Erklärt derjenige in der Band, der sich darum kümmert, seid ihr ein Team? Wie läuft das ab? Weil ist
1: ja schon, äh, ja, du bist da schon sehr aktiv. Also, wir machen das eigentlich vornehmlich, Alex und ich machen den ganzen Kram. Alex kümmert sich eigentlich so um den Band-Account und wenn es aber so um längere Rants und so weiter geht, das, das schreibt dann schon oft ich auch einfach. Weil ich ja. habe echt dann, glaube ich, auch viel Meinung oder viel Sendungsbedürfnis. Das liegt, glaube ich, auch in meinem Charakter, glaube ich, begraben <lacht> irgendwo. Ähm, und. Ähm, da haben wir eigentlich so eine ganz gute Art und Weise gefunden, irgendwie so ein ganz gutes Team zu bilden, was das angeht. Mein persönlicher Account, da haue ich halt Bullshit einfach raus. Weil ich mag es ich halt total, so so Offroad-Diskussionen und, und Gaga-Humor und so. Das ist so das eine, was ich raushaue. Und das andere sind dann halt wirklich echt auch ganz klare Statements und ganz klare Absagen und sowas. Aber das ist, finde ich, irgendwie ein ganz nettes Wechselspiel. Das sind aber auch die Sachen, die mich am meisten beschäftigen. Entweder völliger Wahnsinn, so wie die Titanic mir halt irgendwie im Abo jedes Jahr, oder jeden Monat ins Haus fliegt oder halt eben die Statements, die einfach wichtig sind, weil ich weiß, dass ich damit Leute erreichen kann. Mhm.
0: Es gibt nun Künstler, wo man denkt, okay, die hat ja nichts anderes zu tun. Andererseits ähm, würde ich jetzt einfach mal dich so einen Fall sehen. Natürlich jetzt so ganz, abgesehen davon, dass es dir offensichtlich sehr viel Spaß macht ja. und andere Leute Spaß dran haben, ist es natürlich auch heutzutage, ähm, wenn man so eine Band jetzt mal drückt das ist mal ganz analytisch aus, so als Marke betrachtet und sieht, ist natürlich so eine Identifikationssache. Hey, Ingo Dunod oh, dem folge ich bei Instagram, da ist immer was Lustiges. Mhm. Man behält natürlich auch, ähm, jenseits dessen, wie gesagt, dass es dir Spaß macht, ja. man behält, behält natürlich auch durchaus die Band im Gespräch, in der Diskussion so eine Präsenz. Also hat sie ja durchaus, ist das das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden?
1: In gewisser Weise schon, wobei ich aber auch da trotzdem sagen muss, dass es ja auch echt Bands gibt, die das so dermaßen auf die Spitze treiben. Da hätte ich dann zum Beispiel überhaupt keinen Bock mehr drauf. Also ich mag zum Beispiel Insta-Stories überhaupt nicht. Also das ist für mich also 15 Sekunden verschwendete Lebenszeit mit jedem Clip. Ich habe noch keine einzige Insta-Story gemacht. Wir machen das mit dem Band-Account hin und wieder mal, wenn wir halt irgendwelche Ankündigungen oder sowas machen, die jetzt nicht unbedingt 3000 Jahre auf dem Account bleiben müssen oder so. Aber ich habe selbst noch keine Insta-Story gemacht. Und wenn ich dann sehe, das ist halt irgendwie deutsche... Rock, Slash, Punk oder wie man es auch immer nennen will, Bands gibt, die wirklich quasi noch das Handy mitnehmen, wenn sie kacken gehen und danach halt, wenn sie auf dem Flohmarkt eine Handtasche shoppen gehen und so weiter, da denke ich dann halt einfach nur, irgendwo ist doch auch mal Kasse. Also irgendwann ist es A Spam und B, ich will so viel gar nicht von meinem Privatleben preisgeben. Also, und warum, warum muss man jeden Fuß, den man quer sitzen hat, einfach in die Welt rausballern? Also das, das raff ich halt nicht. Wo ziehst du die Grenze bei deiner bei dem, was Ingo Do Not Official macht und was, was macht er nicht? Ich versuche, so es geht, im besten Fall meine Familie aus dem ganzen zu rauszuhalten. Also, natürlich bin ich auch ein stolzer Papa und ein äh, wirklich immer noch sehr ver verliebter Ehemann. Ähm, und ne, poste hin und wieder mal da irgendwie was in der Richtung. Aber ich habe zum Beispiel noch niemals ein Foto von meiner Tochter, wo ihr Gesicht genau drauf zu erkennen ist, bei, äh, in die sozialen Netzwerke reingestellt. Und das ist halt so ein Ding, die ist drei, die kann nicht entscheiden, ob die das möchte oder nicht. Und wer weiß, wo so ein Foto am Ende des Tages landet, das mache ich nicht. Kein Bock drauf. Wie viel Zeit nimmt äh, diese Aktivität bei dir so am Tag in Anspruch? Ach, kann ich gar nicht so sagen, ich setze mich jetzt nicht hin und muss da irgendwie stundenlang irgendwie für formulieren. Das ist meistens so aus der Hüfte geschossen im jeweiligen Moment, wenn ich gerade eine Kaffeetasse in der Hand habe oder gerade nicht äh, playstation spiele oder sowas. Also das ist einer von den, von den Momenten, wo ich halt einfach so das Gehirn ausschalte. Das ist ein bisschen wie, wie Urlaub fürs Gehirn. Mhm. Ja. <lacht> Schön gesagt, meine Posts sind Urlaub, wenn man hin gerade mal Urlaub
0: macht. Schön. <lacht> <lacht> nee, alles klar. Ähm... <lacht> 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 um, 25 Jahre do Es ja. stehen jetzt ab nächster Woche Konzerte an?
1: Genau. Wenn man es gerade. Deswegen habe ich noch so ein bisschen Restgerümpel im Hals. Ich entschuldige das. Das sind die letzten Gin Tonics, die von vorgestern noch quasi aus dem Darmtrakt herausragen nach oben. Moment, äh, Gin Tonic, dann reden wir
0: doch mal so. Welcher Gin, welches Tonic? Äh, welche Zubereitungsart? Ähm. Grundsätzlich, wenn man es gratis bekommt, dann fragt man erstmal nicht nach und trinkt es. Ja, aber dann bekommt man ja doch wieder Schweppes angeboten. Ja. Und ganz ehrlich, bevor ich Gordons und Schweppes trinke, trinke ich halt auch lieber Wasser.
1: Ja. Sag ich als Schnöse. Ja, ja, da kann man auch schnöselig durchaus werden und da kann es ja auch sehr kleinteilig werden. Also, wir haben am liebsten, glaube ich, sowas wie so ein Hendrix oder sowas und der würde dann natürlich auch sehr gut mit Gurke gehen. Also. Unser Thema ist eigentlich immer nach dem Konzert, dass wir den sogenannten Körperbescheißer uns machen und das ist halt eben Gin Tonic mit Gurke, weil der Körper dann denkt, er kriegt Vitamine und dann kannst du natürlich mehr davon trinken. So, ähm, Das Mischverhältnis natürlich äh, je nach Abend zum Teil auch abenteuerlich. Ähm, immer crushed Eis dabei und wenn es ganz weird wird, dann macht man noch so ein ganz kleines bisschen Zitrone noch mit rein. So. Ähm und welches
0: Tonic? Wenn wir jetzt hier schon in der Werbeabteilung angekommen sind, ah, ey, äh,
1: ganz ehrlich, da bin ich sehr uneitel. Okay. Das was da mhm. ist, wird getrunken halt irgendwie. Aber ich guck dann schon, dass ich irgendwie so, also ein Hendrix ist zum Beispiel ich, so eigentlich mein Lieblingsgen. gen mhm. ähm, also Monkeys oder so, keine Ahnung. Aber ne, ich bin da Westfale. Ich bin da wirklich sehr ergebnisorientierter Trinker. Wenn was Gratis da ist, dann nehme ich das erstmal. <lacht> wird da erstmal nicht nachgefragt. Also stehen bei euch auf dem äh, Tourider durchaus <lacht> auch bestimmte Gin-Sorten oder einfach nur Gin? Nee, da steht Gin. Ah, ja, okay. Aber es ist eigentlich im Grunde genommen, wirst du meistens wirst du einen Gordonstein gestellt bekommen oder sowas wie ein, ein Bombay oder sowas halt. Das sind so die klassischen Dinge. Aber das ist auch in Ordnung, mein Gott. Also. Wer uns glücklich machen will, der weiß das dann an anderer Stelle zu tun. Ähm, nee, wird,
0: wird man drüber eigentlich dann schon als äh, blöder Schnösel äh, abgetan, wenn man, wenn man sowas macht? Ich weiß vor sehr vielen Jahren bei unseren ersten Konzerten haben wir uns tatsächlich bemüht, den Bands genau das äh, zu liefern, was da drauf stand, mhm. bis uns irgendwann mal auf die Seite <lacht> nahm, meinte, ist so, so, ey total lieb von euch, aber ganz ehrlich erwartet keiner und übertreibt es aber nicht ja. gerade so. Also, äh, und manche Bands machen sich ja da auch ein Spiel draus, die einen durchschauen es, andere durchschauen es nicht. Das ist ja ein beliebter, so zwischen Local Promoter und
1: Band und Agentur, macht man da schon mal so Spielchen. Ja, ich habe ja damals auch selbst die Shows in der Scheune in den Bühnen gemacht. Irgendwie. Von daher, ich habe mich ja selbst mit catering reitern rumgeschlagen ohne Ende. Und in der Tat hast du dann wirklich echt ein paar Schnösel dabei, wo du auch wirklich denkst, mein Gott, ich hab's doch jetzt echt, ich hab einen Schuss nicht gehört, ihr spielt gerade vor 150 Leuten und, und benehmt euch, als würdet ihr gerade rock am ring headlinen Und da waren dann wirklich so quasi solche Sachen dabei, wie äh, M&Ms äh, der, der Farbe nachgeordnet. Ähm, wir probieren eigentlich immer so ein, so ein gutes Mittelmaß hinzubekommen aus... Ähm, etwas, was einen schon auf Tour glücklich macht, wenn du halt irgendwie dann da bist oder sowas. Und auf der anderen Seite aber auch nicht Veranstalter schröpfen, das ist auch Quatsch. Also da muss man echt auch mal die Kirche im Dorf lassen, wirklich. Ähm, keine Ahnung, ich glaube, wir haben gar nicht so richtig... Also bei uns steht dann eher sowas drauf wie ähm, ein gutes State-of-the-Art-Bier und wenn ihr da habt, auch gerne was Lokales noch dazu. Noch ein lokales Bier, damit man mal so... Die verschiedenen Geschmäcker halt so. Und nicht und, immer nur Becks und genau. äh, den üblichen Scheiß. Genau, aber ansonsten, ach, keine Ahnung, ey. Wir sind froh, wenn wir dann halt irgendwie unseren Anteil an veganem Zeug einfach auch kriegen, weil wir äh, auch Crew und Band ein paar vegetarisch-vegane Leute halt irgendwie haben und so. Aber sonst recht uneitel. okay. Der langen Rede, kurzer Sinn, die letzten Gym Tonics ragen noch aus dem Hals raus, weil wir nämlich vorgestern unser 25. Geburtstag gefeiert haben, gemessen an dem ersten Konzert, was wir gespielt haben, nämlich am 16.04.1994 in der Scheune in den Bühren. und da waren wir vorgestern wieder und haben dann auf den Tag genau 25 Jahre später da nochmal gespielt. Und das war ein ziemlich, ziemlich toller Abend, das war auch ein bisschen Murmeltiertag, weil im Grunde genommen sich abgesehen von den Akteuren gar nichts geändert hat in dem Laden, was wirklich auch schön ist. Ähm und das war auch der Warm-up für die großen Shows, die dann jetzt ab nächste Woche passieren.
0: Genau. Steht ihr eigentlich schon bei ähm, Wikipedia, bei Ebenbüren unter
1: berühmte Töchter und Söhne der Stadt? Ja, in der ja. Tat. Das ist auch so ein Ding. <lacht> wir haben auch mal den Stadtschlüssel angeboten gekriegt und es gab wirklich mal äh, die Idee von der Ebenbürener Stadt, eine Bronze- oder Messingstatue von uns in Lebensgröße an den Asien in den Ebenbüren zu packen. Das konnten wir aber äh, glücklicherweise unterbinden. Es <lacht> ist wirklich kein Scheiß. Das hätte irgendwie sowas wie 8.000 oder 9.000 Euro gekostet. Und wir haben einfach gesagt, das ist der letzte Höllenscheiß. N wer braucht eine Statue von uns Heckenpennern? Wer braucht überhaupt Statuen und Monumente in heutiger Zeit? Was soll der Quatsch? Gib das Geld doch lieber für Proberäume aus. Und dann hat es geheißen, das geht nicht, weil das sind andere Kommunentöpfe, die können so nicht angegraben werden. Und da haben wir gesagt, wisst ihr was, dann lasst es einfach stecken.
0: <lacht> Aber man hat es geschafft im Leben, wenn man ein berühmter Sohn oder Tochter der
1: Stadt ist. Leidlich. Also, äh, ob, ob so ein Wikipedia-Eintrag jetzt irgendwas macht mit einem, ich glaube ehrlich gesagt eher nicht. Nee. Ja,
0: ähm, ich habe euch tatsächlich das erste Mal gesehen an dem Ort, an dem ich euch nächste Woche ähm, sehen werde. Was du bei Samai damals hast. Sam Stahlberg Club Düsseldorf, ja. Krass. Ich du kannst mir jetzt gerne fragen und wie fandest du es damals aber
1: äh nee das, 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 das brauchst du gar nicht das brauchst du gar nicht aber ich ich weiß ich weiß ja auch darum dass wir also ähm, glaube ich in, in Ox-Kreisen, zumindest so sagen wir mal 2K, natürlich auch erstmal mit einem bisschen Fragezeichen. Ich weiß noch, ich erinnere mich noch dran, dass ich dich das erste Mal live and alive getroffen habe, glaube ich, bei der Reconstruction Tour in Hamburg im Stadtpark, wo damals Rancid gespielt haben und Alkaline Trio und so. Ich war, ja, ich war ja großer, war und bin großer Ochs fan so, Und dann, ne, ich habe dann damals mit dem äh, mit dem Jogger, mit dem Jürgen Reichert äh, Rest in Peace, immer noch, äh, da gestanden und äh, backstage, glaube ich, und dann bist du irgendwie angekommen und dann wurden wir offiziell vorgestellt und ich weiß noch, dass du als allererstes gesagt hast, was machst denn du hier und nicht im Fernsehen? Und ich musste, musste insgeheim denken, touché. Wow. Also, also lass ich Geld. Ah, scheiße, du hast echt ein gutes Gedächtnis. Schlimm. Ja, nee, aber das ist für mich auch da. Ich, ich bin bei sowas völlig uneitel. Weil, ganz ehrlich, ich kann, wenn ich jetzt so diese 25 Jahre zurückblicke und sowas, jetzt mal abgesehen von der DIY-Zeit, die wir irgendwie so Mitte 90er hatten und sowas, ich kann verstehen, dass wenn Leute uns nur über diese TV-Kontakte über die Radiosingles und so gehört haben, dass das natürlich ein Bild zeichnet von einer Band, welches recht einseitig ist. Dass wir so und so viel Kram nebenher gemacht haben, dass wir immer so viel DIY gemacht haben und sowas, das fällt dann halt auch ganz gerne mal irgendwie unter den Tisch und das ist auch nicht weiter schlimm. Ich verstehe, ich verstehe das absolut. Ich kann echt auch, wenn man jetzt mal sich so die Videos anguckt, die wir damals so gemacht haben und sowas, also da konnten wir wählen bei den Treatments zwischen Peste und Cholera. Es war wirklich echt original so, dass das Label damals, Gun Records, als wir da waren, ähm, eine Vorauswahl getroffen hat an den Treatments, die halt irgendwie da waren. Und dann wurde gesagt, pass mal auf, wir haben jetzt dieses Video-Treatment, also Mini-Drehbuch oder das hier, äh, in drei Tagen müssen wir drehen. Und ab da haben wir nur noch Schadensbegrenzung beschrieben. Deswegen haben wir irgendwann auch angefangen mit unserem eigenen Label. Das war auch einer so der Gründe, warum, weil wir uns falsch repräsentiert gefühlt haben und haben uns irgendwann rausgeklagt aus dem Deal. Also Jugendsünden, ja, ohne dass man jetzt nicht... Ihr steht
0: dazu. So gesehen, natürlich, ist ja die eigene Vergangenheit. Klar. Aber ich habe den Eindruck, dass du dich in der, in der Rolle und so wie die Band seit, ich würde man sagen, so zehn plus Jahren dasteht, weitaus wohler fühlst. Ja. Irgendwie so viel mehr
1: bei euch, bei, bei, bei dir angekommen. Unbedingt, also absolut, wirklich. das ist Ich meine, das ist ja genau dieser, dieser Grund, weswegen man ja halt irgendwie damals auch so DIY und so angefangen hat, weil du bist halt nun mal einfach so nah wie kein anderer bei dir, an dir dran und weißt, was du willst, was du nicht willst und so weiter und so fort. Das fängt ja schon bei, bei so billigen Geschichten wie Promotexten oder sowas an, also was da zum Teil ein Schindluder getrieben wurde. Ich erinnere mich noch damals, Mitte der 90er, als, glaube ich, Shelter damals, diese Krishna-Band mit Ray Capo als die so einen, da hatten die ja so einen gewissen Hype halt irgendwann und sind dann ja, glaube ich, bei Roadrunner oder irgendwie sowas gewesen, die ja eigentlich recht major gearbeitet haben dafür, dass sie ein Indie-Label waren. So. Und ich weiß noch, dass dann nach der Mantra diese nächste Scheibe rausgekommen ist und ich in der Intro oder so eine halbseitige Anzeige gesehen habe, wo Ray Capo so in seiner so Bühnenpose ausgeschnitten auf einem Surfboard draufgeklebt stand und unten drunter stand Shelter, voll in die Charts. Und da habe ich nur so gedacht, das kann doch nicht euer Ernst sein. So. Und das hat Ray Capo ganz bestimmt nicht abgeklatscht und gesagt, genau so machen wir das. Aber das sind eben genau diese Dinge, diese äh, Kompromisse, die du eingehst. Oder diese Dinge, die außerhalb deiner Kontrolle liegen, wenn du es nicht DIY machst. Und deswegen haben wir uns irgendwann entschieden, nee, wir brauchen das nicht. Wir sind unser eigenes Label. Wir haben das Anfang der 90er, Mitte der 90er so gemacht. Das können wir doch jetzt auch. So. Ich denke, das ist ähm, der große Wandel,
0: der in der Musikindustrie, äh, im Musikbusiness stattgefunden hat. Dass heute ja gefühlt keine Band mehr einfach nur bei irgendeinem Label unterschreibt, sondern gefühlt jede Band ihr eigenes Label hat, das eigene Label lizenziert mhm. an einen Vertrieb oder ein anderes Label, dass man sich dann nach einzelnen Ländern oder Regionen oder äh, Weltteilen sucht, um die Platte doch zu veröffentlichen. Dass ja. also jede Band mittlerweile kapiert hat, ey, das können wir selber machen, wenn wir den, denjenigen bezahlen, äh, der sich um alles kümmert, dann wissen wir, was der bekommt, anstatt dass wir irgendwann eine Fischi-Abrechnung bekommen, äh, wo sämtliche Limousinenfahrten und Restaurantbesuche zu denen das Label einen eingel eingeladen hat wo man nicht ahnte, dass einem das ja selber letzten Endes auf die Rechnung geschrieben wird. All, das, all dieses Wissen ist heute offensichtlich weitaus mehr verbreitet und keine Band, die bestimmtes Größe erreicht hat, arbeitet ja mehr
1: anders, oder? Genau, aber da, da sprichst du genau den Punkt an. Keine Band, die eine gewisse Größe erreicht hat. Das ist schon eine Sache, wo ich trete auch nicht die ganze Zeit nach und sag, alles mit der Gun Records Zeit war scheiße. Natürlich hat uns das geholfen. Natürlich hat uns das irgendwie einen großen Push gegeben und auf einmal waren wir wirklich echt nationwide und noch viel darüber hinaus äh, irgendwie am Start. Und natürlich hat uns das irgendwie auch nach Japan gebracht, weil halt die BMG Connection damals in Japan gesagt hat, okay, wir bringen euch raus und so weiter und so fort. Das hat natürlich schon alles seine langen Schatten geworfen für uns. Aber ich muss natürlich auch ganz stumpf sagen, ich kann nicht jeder Newcomer-Band heutzutage, die wirklich vom Taschengeld halt lebt, empfehlen, macht ein eigenes Label auf. Das ist eine tolle Sache, es ist aber auch A, ein Arsch voll Arbeit und wenn du nicht 24 Stunden dieses Hobby machen darfst, weil es irgendwie auch deine Miete bestreitet und du halt ein gewisses, eine gewisse Reiseflughöhe hast, dann ist das halt auch echt ein Wagnis. So, das ist jedes Mal für uns auch wieder aufs ist. Also wir sind eine sehr wirtschaftliche Band. Ich bin ganz froh darüber, dass irgendwie Alex und Eike äh, so viele Zahlen wälzen und so weiter und so fort. Und irgendwie auch gut verhandeln können und so weiter. Weil ich kann das gar nicht. Mhm. Ich kann unsere Band nicht verkaufen im Sinne von wir sind das und das wert. Das weiß ich einfach nicht, wie das geht. Das liegt mir nicht in meiner Natur. Ähm, aber ganz ehrlich, es ist längst nicht so, als hätten wir irgendwie ausgesorgt. Wir haben uns ein gutes finanzielles Polster geschaffen, weil wir wissen, dass halt mit einem Label immer mal Ausgaben anstehen, größere oder kleinere, je nachdem, was du halt irgendwie wuppen willst. Wir gucken auch immer genauer drauf, brauchen wir überhaupt teure Videos oder sowas. Das braucht man in der Zeit ja eigentlich gar nicht mehr. Wen akquirierst du für Promo? Kannst du da nicht vieles auch selbst machen und so weiter und so fort? Und ähm, das hat aber natürlich auch echt dann damit zu tun, wie viele Leute kennst du und wie viele Leute hast du eingesammelt in all der ganzen Zeit? Und vor allen Dingen, was hast du für eine Fanbase, die definitiv noch hingeht und sich als Erstkäufer irgendwie die Doppelvinyl, die du mit einer Bonus-CD anbietest, die sich die bei dir im Shop kauft?
0: Es ist ja auch immer eine simple, simple Rechnung, die jeder, der so als Fan da draußen mal ist, sich mal aufmachen kann, wo er sagt, so okay, was habe ich äh, monatlich netto? Was brauche ich monatlich netto? Für kein großes, äh, super gutes Leben, einfach nur, dass es gerade reicht. Plus ein, zwei Kinder möglicherweise, mhm. ähm, Ehefrau arbeitet, arbeitet nicht, wie auch immer, aber sagen wir einfach mal, du, allein um 1500 Euro im Monat netto zu haben, sind wir einfach mal mit, äh, damit die Krankenversicherung bezahlt ist, bist du irgendwo bei 3000 Euro ja, ja. brutto. 3000 mal 12 sind 36.000 mal 4, dann bist du schon bei 150.000 Euro, die irgendein ein Unternehmen als äh, so gesehen Gewinn im Jahr abwerfen muss, damit äh, vier Menschen ähm, äh, wenn sie denn jeder 100% äh, nichts anderes macht als das, ja. überleben können. Also ist das natürlich, ich glaube, diese Dimension machen sich viele Menschen gar nicht bewusst, was es eben bedeutet, äh, die Hälfte des Jahres auf Tour zu sein, mhm. dann die Reste des, andere Hälfte des Jahres sich A, kreativ austoben zu müssen. Also was das einfach so finanziell bedeutet.
1: Ja, ja, das ist, das ist die. Ich erwarte jetzt
0: keine Zahlen, aber ich habe das <lacht> nee, einfach genau. mal so in den Raum geworfen und die auch kann sich ja jeder so ausdenken.
1: Klar. Und wenn du dir da nochmal so reinziehst, also das ist natürlich auch diese angesprochene Kreativität, dieser Freiraum dafür muss ja trotzdem auch da sein. Ähm, es gibt ja durchaus echt so ein paar ganz besonders oldschool Hardcore-Bands. Also die ganz, die ganz alte Garde halt irgendwie. Also von Agnostic Front bis ähm, in dem Fahrwasser gibt es durchaus einige Bands, die müssen die ganze Zeit auf Tour sein. Die haben gar keine Chance, weil ähm, sowas wie Social Healthcare oder sowas in, in, in den Staaten ist ja nicht. Die sind also eigentlich die ganze Zeit gezwungen, auf Tour zu sein und direkt sofort wieder in eine Platte rauszuhauen, um dann wieder auf Tour sein zu können, weil sonst überhaupt keine Möglichkeit ist, die Miete zu bezahlen oder halt irgendwie äh, Arztbesuche zu bezahlen und so. Was erklärt, warum man sich dann fragt, so war die nicht gerade erst auf Tour? Oh, die sind ja schon wieder da. Ja, ähm. natürlich. Also das ist, das ist halt einfach so. Und ich kann dir wirklich sagen, ich bin ganz, ganz, ganz glücklich darüber, dass wir uns irgendwie diese Freiräume geschaffen haben über die Zeit, in, die, in der wir also stetig, stetig gewachsen sind, dass wir einfach auch sagen können, lass uns jetzt mal eben kurz einen Monat einmal ganz kurz zurücklehnen und nicht jeden Tag halt irgendwie wuckern wie die bescheuerten. Und dann wieder mit frischem Elan halt rangehen. Dann kommst du auch nicht in diese Trittmühle rein, dass du dir irgendwann an die Google gehst. Und dann schafft man auch 25 Jahre. Ja, ich glaube. Aber äh, auch da, wir haben das ja nie geplant. Also 25 Jahre ist ja nicht was, etwas, was du dir überlegst. Oder 30 Jahre Ochs, um mal das kurz einzuführen. Ja, auch da. Also fetten Respekt. Ich meine, das ist ja, das ist, genau. Ich meine, wenn du das mal so analog einfach daneben hältst, neben so einem Bandwerdegang oder sowas, als du damals das Fernsehen gestartet hast, das, das ist doch reiner Idealismus gewesen. Da bist du doch gar nicht rangegangen mit der Idee, pass auf, wir packen direkt eine CD dazu, pass auf, wir machen dies noch, wir machen das noch, wir machen Festivals und so weiter. Das sind ja alles Türen, die sich nach und nach öffnen halt irgendwie. Und wo du halt einfach guckst, was kann ich mit meinem Gewissen vereinbaren, wie viel Arbeitsaufwand möchte ich da reinstecken und was für eine Reiseflughöhe soll das denn haben. Und wir haben halt immer gedacht so, pff, also eigentlich haben wir alles schon gemacht. Wie geil ist das eigentlich so? Und waren eigentlich immer nur glücklich, dass es immer weiter ging. Mhm. Und wenn du dann irgendwann anfängst mit The is The Limit und dir immer so kleine neue Ziele schaffst und das immer noch abfeierst wie so ein Kindergarten, dann ist das eine ziemlich gesunde Geschichte.
0: Zurück zu Sema M. Ja. Das war dann also jetzt so eine Wunschkombination. Äh, dass, ja, wer ist denn denn eigentlich dein Headliner nächste Woche? Ist Sema M. der Headliner <lacht> oder seid ihr das? Habt ihr die Rollen
1: einfach mal so... Schwuppdiwupp, so, Jungs, jetzt sieht's anders aus. Es ist, ich kann's dir wirklich sagen, also ich habe schon leichte Bauchschmerzen dabei, dass die an dem Abend den Opener halt geben irgendwie, aber es ist halt, was es ist, also da ist wiederum Sergi dann sehr uneitel, also wir sind ja eben seit dieser Tour damals einfach unglaublich gut befreundet und er kommt uns auch besuchen, wenn wir in den Staaten spielen und so weiter, oder die kommen eigentlich ja nicht alle dann vorbei, je nachdem, wo sie jetzt gerade wohnen, weil die sind ja mittlerweile auch über alle äh, Himmelsrichtungen verspreut in den Staaten, ähm, und das ist aber natürlich trotzdem schon so eine, einfach so eine schöne Sache, dass halt irgendwie wir quasi so diesen Support zurückgeben dürfen von damals so. Ähm, so strange das auch sein mag, dass man mittlerweile größer ist als die alten Helden in deinem Land dann irgendwie ich werde einfach werde ich auch da wieder mit einem Gin Tonic an der Seite stehen und ich werde einfach ganz, ganz, ganz glücklich sein, dass ich Sam M mal wieder sehe. Ich meine, ich habe sie jetzt neulich auch noch im Gebäude 9 gesehen und da waren sie wirklich in der Tat richtig gut. Die hatten ja auch mal eine Zeit, wo es ein bisschen schwierig war, muss man ja ehrlicherweise sagen. Und es scheint sogar ganz gut auszusehen, dass die vielleicht sogar mal wieder was Neues aufnehmen. Denn die haben uns gefragt, ob die vielleicht Demos aufnehmen können in unserem Studio in Münster. Mal gucken. Das wäre ganz geil. Gut. Apropos Demos
0: aufnehmen und Studio und so weiter. Die Menschen erwarten ja schon so regelmäßig neuen Input. Was steht bei euch so an, wenn das Jubiläumsjahr dann mal
1: abgefrühstückt ist. Jetzt ist ja gerade mal erst April, aber trotzdem, ja. Äh. Naja, jetzt gerade ich äh, ja gerade wirklich die Vorbestellung seit vorgestern raus für eben diese Art Werkschau, diese, wenn du so willst, Best of oder Singles Compilation, 25 Songs aus 25 Jahren. Die kommt im Juni? Genau, kommt irgendwie Anfang Juni oder so. Die wird jetzt gerade halt, also vornehmlich Vinyl, 2500 Auflage haben wir, glaube ich, gemacht, plus so eine Demos, CD, wenn man das bei uns im Laden bestellt. Ähm, und noch einen neuen Song halt einfach rausgehauen da drauf irgendwie. Ähm, dann kommt eine WDR-Rockpalast-Dokumentation halt raus über die 25 Jahre, was auch echt toll ist, weil da so alte Wegbegleiter und Bands halt dabei sind, die halt über uns quatschen, wie Bad Religion, Die Hosen, Die Ärzte, Billy Talent, äh, Schieß mich tot, also 1000 Bands, was echt toll wird. Das kommt, glaube ich, am 3. Juni ins Fernsehen. Ähm, dann werden wir wahrscheinlich noch so ein bisschen gucken, ob wir so Re-Releases von alten Alben halt nochmal machen. Ähm, das wird auf jeden Fall irgendwie noch passieren. Wir werden im Sommer noch ein paar Festivals spielen und dann werden wir wahrscheinlich erst so Anfang nächsten Jahres mal wieder so richtig uns an so ein neues Album setzen. Aber mal gucken, das ist halt auch wieder so typisches Do Nots Law. Ist. Das haben wir uns jetzt so überlegt. Nächste Woche kommt irgendjemand rein und sagt, ey, soll man nicht in drei Tagen ins Studio gehen? Das könnte auch schon wieder passieren. Keine Ahnung. Mal gucken. Sind Songs dann eigentlich dann schon immer da? Also, die man so machen
0: kann? Oder ist das dann schon auch so ein konkretes nee, jetzt mal so Klausur und jetzt wird äh, neues
1: Zeug gebastelt. So und so. Also in den seltensten Fällen ist ein Song komplett fertig und wird dann halt einfach auch eins zu eins so übernommen. In den meisten Fällen ist es so, dass Garage-Band sei Dank äh, Guido meistens zu Hause sitzt und gefühlte 80 Demos mit bescheuerten Arbeitstiteln halt irgendwie hat. Und dann gehen wir eigentlich im Studio mittlerweile hin und hören uns sie dann morgens Wir hören uns erstmal einfach Musik an. Lieblingsbands, altes, neues aber auch Bands, die halt total scheiße finden, um in so eine gewisse Lachlaune zu kommen. Und dann irgendwann werden diese Demos rausgekramt und wird so durchgehört. Und irgendwann heißt es dann, oh, das ist geil, stopp. Und dann nehmen wir im Grunde um das Grundriff und schreiben ab da direkt im Studio neu, weil daraus entwickelt sich so eine ganz gute Frische, weil dann hast du nicht tausendmal über so einen Song drüber gebügelt irgendwie. Und das ist auch... Völlig anders äh, im Gegensatz zu damals, wie wir so 2001 oder so an die Songs rangegangen sind. Da haben wir eine Vorproduktion von drei Wochen gemacht, hatten eine komplette Reinschrift von dem, was da war. Das war eigentlich schon eine fertige Produktion und haben das dann aber nochmal aufgenommen. So, das würden wir nie wieder so machen.
0: Das ist die eine Art von Vorbereitung äh, bei Musik. Ähm, wie bereitest du dich auf Auftritte vor? Bist du so ein Typ, du bist doch echt recht drahtig und ganz gut in Schuss für
1: bald 50. <lacht> die einen sagen so, die anderen sagen so. Also der Hubschrauber-Landeplatz <lacht> auf dem Kopf wird auch immer größer. Deswegen ja gut. Den auf dem Kopf. Ja. Ähm, ich bin ein passionierter Jogger wirklich. Also ich jogge jeden Tag. Das mache ich aber nicht nur jetzt irgendwie, um fit für die Bühne zu sein. Das sagt man heutzutage auch noch joggen, das ist auch ziemlich 90er. Dann sagt er, ich gehe laufen. Ich auch. So genau, ja. Oder man müsste eigentlich schon wieder so ein neo-anglizistisches Wort, müsste jetzt irgendwie sagen, äh, ich mache Cardio-Workout äh, per Pedis oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Äh, äh, Nee, ich gehe also wirklich seit 2003 oder sowas jeden Tag joggen, so es geht. Auch auf Tour gehe ich mittags joggen und ich habe so, so einen Turnus von... Eine kleine Runde sind bei mir 5 Kilometer, eine normale Runde sind so 10 bis 14. So, da habe ich auch den Hund direkt mit abgefrühstückt, der dann halt irgendwie raus war, am Rhein halt irgendwie. Und ähm, das hilft auf der Bühne natürlich schon. Ich habe 2001 aufgehört zu rauchen, auch das hat geholfen, kann ich dir sagen. Ähm, und ansonsten habe ich aber glaube ich nicht unbedingt jetzt den gesündesten Lebenswand. Ich bin zwar vegetarisch slash vegan unterwegs, auch schon seit 27 Jahren, aber der Westfale äh, lässt halt ungern Getränke stehen. Das ist halt das, was es ist. Ja.
0: Da machst du nichts. Und wir machen jetzt Schluss. Alles klar. Ingo, ich danke dir für deinen Besuch. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Echt ein sehr, sehr schönes Gespräch gewesen. Danke, danke Wir hören uns, wir sehen uns und ja, bleibt uns treu. Nächste Woche gibt es einen weiteren Podcast. Bis dann. Und
1: Tschüss. Und wenn ihr, wenn ihr bis dahin noch was hören wollt, äh, die relaxte Kluftpuppe ist unser Podcast, den wir Do-Nots haben. Ist der langlebigste Band-Podcast aus Deutschland. Kein Witz. Wir haben 2004 oder so angefangen damit. Wie hieß das denn damals? Gab es damals schon Podcasts? Ja, es hieß wirklich Podcast und äh, ich glaube Tokotronik waren nach uns die Zweiten, die das gemacht haben. Wir haben es eine ziemlich lange Zeit stören lassen. Wir sind jetzt bei 68 oder 69 Folgen oder sowas und äh, ja, wer auf Niveau Limbo Bock hat, hört mal rein. Die relaxte Kluftpuppe nennt sich das.
0: Schön, danke. danke. Tschüss. Bis dann. Danke an alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Bis zum nächsten Mal.